0: Här kommer min hemmafru i full skrud Vad letar du efter?
1: Min chacket.
0: Chacket, ja. Vårt sovrums chack. <laughs> Som ska man kan städa. Det var slut på chacket så det blev sovrums chacket. <laughs>
1: Saker. En podd om Tusen Saker där jag, Ellen, pratar med Kim om tusen samtalsämnen som vi skrivit i en lista under tre års tid och som producenten Sally nu hjälper oss att slumpa fram.
0: Uh, nej, men vi försökte liksom göra en snygg lösning med vår router så vi um, stoppade in den i um, vår köksbänk. Eller var det inte köksbänk?
1: <laughs> <tryck> det är snyggt! En ett avsnitt av Livstilsmagasinet Tusen Saker.
0: Vi stoppade in den i vår tv-bäng. Vilket gjorde att det blev supersnyggt. Men internet fungerar aldrig. Så jag fick liksom sitta på ett jobbmöte igår. Och typ försöka hänga med i någon slags rapp. För det var som att den kunde spela upp fem sekunder tal jättesnabbt på en sekund. Sen behövde den buffra fem sekunder. Och sen spelade den upp det talet som den andra sa jättesnabbt. Så liksom det var liksom tyst. Och sen så bara... Och då tror jag att vi går vidare med den här medan. Fick du filmen som jag skickade
1: på Britney Spears. Ja. Ja.
0: Jag tänkte att vi kan väl börja podden under det är ljudet. Ja, men det är ljudet av klädprassel liksom. Um, och så har de vad man alltså skulle kunna beskriva som fitt låga shorts. <laughs>
1: Just det, vissa osiviliserade observatörer skulle kanske kalla det för fittlåga <skratt> <skratt> Men inte en så smakfull podd som vi skulle aldrig ta de orden i vår mun
0: Vad heter det då? Pellvislåga?
1: Pellvislåga! <skratt>
0: Nej, men det, ja, det här är ju bara ett sätt att liksom, eh, starta upp diskussionen kring eh, det som i, i folkmun, eller det som vetenskapligt vetenskaplig tunga kallas för low-rise jeans. Alltså att man har en väldigt, väldigt kort gilf Och så är de skurna väldigt lågt liksom, så att du har bäckenbenet.
1: Hängande, fritt, dinglande, ovanför jeansen.
0: Precis, och det har ju då, var ju då väldigt inne när vi var un unga, yngre. Mm och sen har vi varit bläst från det och det liksom varit en, en lång rain bestående av väldigt höga jeans och elastiska sådana. Man kan dra upp dem en bit och de liksom täcker, det kommer inte in kall luft. Du förstår att jag är ett stort fan av den här typen av byxor.
1: Mm, absolut. Du som älskar funktionsplagg.
0: <laughs> Precis. Nej men nu tror jag att de är på väg ut. Nu var jag på och skulle köpa byxor och um... Min gamla vän, Lowrise, har jag inte sett under tidiga 2000-talet, och nu figurerar den överallt. Har du någon kommentar?
1: Nej, men det är ju oacceptabelt. Det får bara inte hända.
0: Är du liksom redo för Lowrise-samhället?
1: Jag var inne innebär det att alla måste gå ner minst 20 kilo? Ja. Är vi beredda att betala det priset?
0: Jag vet inte om vi har så mycket val.
1: Utöver de 400 kronorna som byggnaderna kanske kostar.
0: Jag tror att liksom Gensi har talat. De vill ha fittkort och nu blir det så för att vi andra är så ängsliga.
1: De är säkert så smala så att det klär dem jättebra.
0: Jag kommer ju fortsätta köpa bekväma höga byxor, men jag kanske kommer behöva gå till andra affärer.
1: Just det, speciellt du kommer behöva gå till skräddaren.
0: Alltså antingen det, alltså om jag tjänar tycker mycket pengar. Ett
1: uppsving för mig. Hantverk, ja, för, 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 för eh, hantverk. Det kommer bli så i Italien.
0: Ja, ja, det vore ju underbart. Eller så kommer jag börja gå på typ, alltså det kanske bara snart är liksom Dressman. Jag funderar på om vårt kulturella kapital är starkt nog för att lyfta Dressman när vi börjar gå dit. Eller om det inte är starkt nog mitt. så att vårt kulturella kapital kommer raseras av att börja gå på Dressman.
1: Intressant. Mm. Hur många dressman kan man ha utan att...
0: Rasera sitt kulturella kapital?
1: Fyra plagg? Men
0: kanske, ja. Så frågan är, jag har inte varit på Dressman på ett tag. Men frågan är nu om jag kommer gå in där och liksom upptäcka att det som är dressmankläder, Alltså det som har traditionellt förknippats med lågt kulturellt kapital. För det har egentligen inte så mycket med Dressman att göra som liksom det som äldre män har på sig. Kommer jag liksom komma in där nu och se att det ser ut som Weekday gjorde 2008? Att det liksom bara är svarta stuprörsjeans och typ button-down-skjortor.
1: Det kanske är så här mode utvecklas överhuvudtaget. Alltså det, det har att göra med åldrande. Att så här en generation orkar inte byta stil liksom, vid någon viss ålder. Och det är så modet förlorar sitt värde. Typ, för att vi som blir äldre vill inte byta stil. För vi är så bekväma med våra höga jeans.
0: Så då skifflar man bara över dem till liksom butiker för äldre.
1: Men ska jag. För jag har en uppdatering också då. Och en liten eh, hänt sen sist. Är det här det som har hänt dig sen sist? Att du har sett ett klipp med Britney Spears? Eller har det hänt något annat sen sist?
0: Eh, jag har sålt en massa saker på Tradera och Blocket. Jag har alltid varit livrädd för blocket. Eh. PGA, Blocket svenskar. Jag mm. tror att det är en punkt i sig själv. Så jag ska inte mm. gå in på för stor detalj i det. Men jag märker liksom att min rädsla inför vad Blocket svenskarna ska göra med mig gör att jag liksom blir en sån krum smålandsinvandrad, eller liksom USA-invandrad svensk när de kommer hem till mig. Det är liksom öppnar dörren så bara kliv in i lilla stugan här så ska du få se på den. Den är inte mycket men den är min. <laughs> Jag ger mig tre penningar, så blir den din Alltså så liksom noll självförtroende Jag bara liksom, det känns som att jag ska öppna dörren Och så komma in och bara peka på det jag säljer Och säga, fiffan fan fult
1: Okej, vad tyckte de då om dina möbler och ditt hem?
0: Nej, de tyckte ju givetvis att det, var, att det var fantastiskt Underbart, otroligt Men de hade ändå mm. masat sig hem till en främmande människa Mitt i en Global pandemi, liksom, för att de verkligen måste ha en äldre stol.
1: Ja, visst det. Ja, men det säger någonting väldigt smickrande om dina stolar. Eller hur? Att folk är beredda
0: Och dö för dem.
1: <laughs> de är att dö. Ja, men jag har också utsatt mig själv och mina vänner för livsfara. Det var på Salles 28-årsfest, eller 28-årsfest. Som du också var inbjuden. till. Du och jag var inbjudna som radapar, vilket är väldigt underbart på goals. Men du kunde ju inte följa med då. Nej. Så vi kunde inte framföra vår stepdans <laughs> med käpp och hatt. Kan du berätta vad du berättade för mig? Varför du inte följde med?
0: Jag blir så exalterad av nya människor. Jag tycker att det är så roligt. Rickard Handleden i ett försök att jonglera. Av ren glädje jag blir, jag blir som en hund Så jag när liksom, Nya människor så går jag fram till alla Och bara, oh boy! oh boy
1: Det första du säger till alla är Jag älskar dig
0: Jag slänger mig på rygg
1: ja. Jag undrar vilken hund du skulle vara Du skickade ju en bild på en hund sen också, Som var väldigt gullig Jag tänkte, va, hade lite samma energi som du Som var en papillon men du, du ser också lite grann ut som en fransk bulldog. Det får fantastisk. En jättegullig fransk bulldog.
0: <här> en helt okej, okay, sexy fransk bulldog.
1: <här> Bland en fransk, tight. väldigt sexy för att vara fransk <här> tight fransk bulldog. <här> men nej men det jag skulle säga om det var bara att... Eh, jo, att dagen efter festen så uppmärksammade Salle mig på att eh, alla gäster hade lagt skräp i skräp och pant i pantpåsen. Är inte det otroligt?
0: Jo, verkligen.
1: Så det innebär att eh, 28 är liksom åldern som man är vuxen visar det sig.
0: Men gud, men hade, hon, hade hon satt upp lappar för att visa vad som var liksom? Mm. Var det extremt tydliga lappar?
1: Ja, men det var bara helt vanliga bokstäver med helt vanlig bänna på ett helt vanligt A4-ark.
0: Var det god kontrast? Var det, det? svart text på vitt ja, A4? det var
1: svart på vit bakgrund, ja. Det mest läsbara skulle tydligen vara gul text på svart bakgrund. Mm -hmm. Det var det inte.
0: Nej, nej. Ja, då kan vi ju... men, men satt dem i ögonhöjd?
1: Man var tvungen att liksom lyfta på dem för att se. Alltså, det var inte så mycket Sallis förtjänst som hennes otroligt artiga, välartade, begåvade gäster
0: ja För det är ju antingen, alltså antingen är det ju ålder, extremt vänliga personer, eller så var det på en fest med nördar.
1: <laughs> jag har tänkt på det, alltså jag vet inte om det, det kan ju också ha att göra med ålder. Jag bara tycker att folk är så himla trevliga nu för tiden. Det skulle kunna vara antingen en så allmän kulturell tendens, att det är så lite coolt att vara trevlig kanske. Eller så är det ålder. Eller så är det bara kretsen som jag umgås i. För sen också dagen efter festen så var jag så trött. Och då så liksom bara tog mina kompisar, Filip och Anna hand om mig. Att de så här typ strök mitt hår och så badade min panna. Och så här fläktade mig med palmblad.
0: Jag tror att det är två saker som spelar in. Jag tror att det första är en, en, en kulturell förskjutning av att vi har lyssnat på så mycket amerikansk kultur att vi har tagit in trevligheten från dem. Det är liksom först nu av pro, pro, programmeringen av vårt liksom öststatsarv har börjat.
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag kan inte så mycket om hur svenskar var. Jag, ba, jag bara trodde att vi alltid hade varit Relativt trevliga förutom i början av 1900-talet när vi var så här ökänt bråkiga typ. Men att vi kanske har blivit väldigt trevliga av så här, folkhemmet.
0: Eller så är det motsatsen, det kanske är det som händer. Alltså vi har inte bara fått amerikansk kultur, vi har också blivit av med vår välfärdsstat. Och bara, ja, just det. Gud, jag måste vara trevlig mot allt och alla för att jag kanske en dag måste lägga upp en crowdfunding- för mina Exakt. läkemedelsutgifter. Och då vill jag verkligen att de som jag träffade på en fest för tre år sedan. Ska också ska vilja donera liksom. Oh.
1: Gud vad sant. Det är typ det här jag ska prata om också. För det som också hände på den här festen. Eh, var att jag träffade friend of the pod Per. En helt otrolig man. Som bara tidigare liksom har varit som en hemlig välgörare. Som liksom har verkat i det fördolda Men... Som jag nu då fick ett ansikte på. Och då så skickade han en artikel till mig. För då hade han hört avsnitt 10 då vi, när vi pratade om eh, imposter syndrom mm. Men då skickade han en artikel som handlade om flygplanskrascher på 80- och 90-talen. Och även alltså lite på senare år. även om det, Men Framförallt på 80- och 90-talen så hemsöktes eh, Korea Air av eh, ovanligt många flygplanskrascher. Och då så är det Malcolm Gladwell, som är så här populärvetenskaplig journalist. Han har skrivit en bok som heter Outliers och ett kapitel där som just handlar om kulturella förklaringar till flygplanskrascher. Den typiska flygplanskraschen är ofta orsakad av så här flera olika faktorer tillsammans som är typ inte så mycket att man har problem att navigera utan mer brister i kommunikationen. Och då är det just sådana saker som påverkas av konfucianskultur i Korea. Det är dels väldigt så här hierarkiskt och Ja, men det är liksom en sån här hederskultur eller man ska säga, att det är väldigt ja, men det är en, eller en hövlighetskultur alltså, och man måste respektera äldre man måste respektera överordnade så att eh, då har det varit ja, men till exempel en krasch 1997 som orsakades av att det var så här, auktoritär kultur i cockpit besättningen vågade inte uttrycka sig ordentligt typ. eller de, de kommunicerade på ett så här, väldigt omständligt sätt och så här. Och sen 1999 så var det också att så här, något lägre befäl var för blyg för att säga till typ, kaptenen. Han bara, nådig han <laughs> Eller så att han inte liksom, avsluta meningen innan planet bara skjöts. Ah.
0: Eller att, att kan det vara så att de upptäcker något som är fel men tänker att Första piloten måste veta det redan?
1: Han måste komma på det själv så att de måste så här, <laughs> kanske så här: nick Menande mot instrumentbrädan och sätta upp någon pil eller någon liten subtil lapp.
0: Vid <gör> bränslemätaren. Denna kanske är lite viktig. Puss och kram. Jag tror att jag inte att Plan har en sån bränslemätare som i filmer. En sån full tom och så lite rött längst ner.
1: Det är kanske också en brist i kommunikationen i så fall. Att det är en bränslemätare som är helt omöjlig att tyda. men Så det är i alla fall... Ett exempel då på när det kan gå fel. För att man här, håller på med en slags skådespel. Liksom. Och att det kommer, kommer i första hand hela tiden. Så här, kommunikationen är viktigare än att planen håller på att krascha. Liksom.
0: Det kopplar ihop med imposter Syndrome, Som att den typen av kulturella skådespel kan i förlängningen leda till 130 människors död. Mm. Så du har liksom hittat ett långt sätt att tvåla till liberal killar. Som bara, fake it till you make it. Då ska du bara... Har du hört vad som har hänt i Korea 1999?
1: Exakt. Ja, det är ett väldigt omständligt sätt att äga typ Alexander Pärleros. <laughs>
0: Om vi hade haft lyssnare hade jag fått jättemycket skit nu. Men jag vill minnas att jag läste en um, typ I fucking love science-artikel. Där de hade testat att ha mjukare inredning i cockpits. Mm. Och så sen då hittat på något form av mått på hur väl första och andra pilot kommunicerade och så upptäckte mm. de att um, när det var mjukare inredning då var de mycket snällare mot och kommunicerade mm. bättre och hade en öppnare liksom, kultur. Istället när det är ett svart hårt lädersäte så kanske de hade någon sån liten fransig kudde.
1: Just det, man sitter i varsin sack och säck. <laughs> det är tydligen en relativt beprövad metod att så här, möblera om bibliotek eh, för att det ska bli lugnare typ. ja, men Så vi har till exempel flyttat vårt barnavdelning
0: Långt bort
1: Nej utan snarare där är liksom Precis när man kommer in Barnen har liksom en stor yta precis när man kommer in
0: mm -hmm. Så de
1: vuxna Liksom måste gå igenom Där på något sätt Och lugna ner sig Eller jag vet inte exakt vad det är som händer
0: Men gud vad smart, ja, men det, är klart, det är svårt att gå in på bibliotek Och dra kniv om man först måste gå förbi En tvåårings tindrande ögon
1: Ja, exakt
0: men gud vad smart, varför gör man inte det överallt?
1: Bara sätter in massa spädbarn.
0: Men så Arbetsförmedlingen har, har liksom ett hunddagis via antren Då blir vi också om alla allergiker.
1: <laughs> ja, nu ska min hund bara dricka lite vatten här i bakgrunden.
0: Du får inte ta med dig i podden så alla tror att vi är dog left media. Det är klart de vill ha hundar <laughs> överallt, de är ju hundägare själva. <laughs>
1: Eller att det är du som börjar så lapa ur en skål.
0: Förra avsnitt tuggade jag liksom ju helt... på en pinne. <laughs> ja, ja,
1: ja, Men jag tänkte också på, alltså jag har inget, inget liksom välutvecklat resonemang om det, men just med konfucianska länder, varför uppstår det sådana här trevlighetssamhällen och artighetskulturer liksom och hederskulturer? Det är ju kanske det är ett väldigt stort ämne, men du var precis inne på det att så här, om man är väldigt beroende av gruppen typ för sin försörjning och man lever i ett ganska så här korrupt samhälle så är det väl då är det viktigt att vara trevlig, liksom artig och, och just så här, om man är väldigt beroende av sin grupp då kan gruppen också styra en mycket mer, så här, straffa en och belöna en de olika sociala koderna får liksom större genomslag ju mer beroende du är av gruppen desto mer kommer gruppen utnyttja det till att så här kontrollera dig på ett sätt som är fördelaktigt för gruppen också kanske. Mm. Men sen så börjar jag tänka att det är så många olika länder alltså de verkar inte så lika varandra alltså så här, Japan och typ Saudiarabien verkar inte vara jättelika. Men båda är ju så här hederskulturer i någon mening. Eller Korea till exempel. För mm. Det känns som så här superindividualistiska länder men samtidigt så har de det här att man måste gå och hänga sig liksom om man eh, <laughs> jobbar typ sju timmar en dag.
0: <laughs> I Sverige så ska du ju tekniskt sett inte behöva förlita dig på någon Du behöver inte sticka till styrplansgruppen 20 kronor till I tron om att de ska rädda vår sjukvård någon dag
1: Om du kan förvänta dig exakt samma bemötande så här, som vem som helst så Alla blir behandlade exakt likadant av alla myndigheter All så här, samhällsservice Du kan inte få liksom, några personliga fördelar Bara för att du känner någon som jobbar på arbetsförmedlingen då skapar ju det en liksom, kultur, tänker jag Där man kan stå i kö och man kan... Så här, du behöver inte antingen vara väldigt krävande alltså, det, det märker man ju på biblioteket att det finns två vägar att, så här, Antingen så är det att folk så här, knäpper med fingrarna och tränger sig före typ, För att få mm. komma först typ. Eller så är det tvärtom att så här, folk dricksar Och eh, är väldigt så här, oh, höga bibliotekarie Oj, jag glömde visst eh, 200 kronor här på i den här boken. Så det kan liksom gå both ways. Men om man vill undvika den typen av korruption så behöver man ha liksom ett total rättvisa liksom. Allt är bara styrdokument. Typ. Alla gör exakt likadant. Alla är tjänstemän liksom, som är helt utbytbara.
0: Ska vi köra en punkt eller hade du mer? Ja,
1: ja gud. Verkligen.
0: <laughs> nu är du lyssnat på Red Scare igen. Oh my god, yes. Punkt
1: 314. Jag har varit i Asbudden. Det var intressant.
0: Ja, ni har varit i Asbudden. Det här var ju, måste ju vara tre år sedan. Så jag ska ju försöka komma <laughs> på vad som var så intressant med Asbudden. Um, det var när vi funderade på att flytta till Stockholm. Så vi var där och tittade. Liksom, var kan man bo i Stockholm? Vad är fint? Mm. Och, um, det var ju på den gamla goda tiden. När vanligt folk fortfarande. Om de skulle satt sig maximalt. Kanske kunde bo i ett cykelskjul i men då var vi de enda som inte var gravida och då tyckte jag det var väldigt spännande men nu är liksom hela mitt Instagram-flöde bara gravida. Mm -hmm. Du kanske kan avskriva den punkten med att jag upptäckte att människor är äldre än mig och har barn.
1: Folk kan bli gravida emellanåt. Ja
0: precis, det händer.
1: Ja men det är i och för sig lite intressant att just att alla var gravida just i ögonblicket som du råkade vara i Asbudden. För så ofta är man inte gravid.
0: Men alltså, är det för att vi har blivit äldre eller har barn blivit inne?
1: Jag tror att det har liksom slagit över för att det har liksom blivit allt mindre möjligt att göra karriär. Vår generation kommer aldrig få så hög materiell levnadsstandard att vi någonsin har råd att skaffa barn. Så att då kan man lika gärna göra det när det passar kroppen och inte när det passar plånboken.
0: Det är ju helt bakvänt.
1: <laughs> ja, det är verkligen upponervande världen
0: Det är väl lite som att köpa en veteranbil Det är mm. billigt när man gör det Men det är väldigt dyrt mm. i längden Men den initiala investeringen är ju liksom noll mm. Hade det varit så Veteranbils, alltså du måste Punga ut 5000 Eller så ännu värre, du måste åka till typ Hägersten Träffa en kille i tracksuit Sen skakande sträcka fram Ett blocket kontrakt För att du, du är så rädd för att bli lurad uh, Och så swishar du honom 5000. Och hoppas att den håller hela vägen hem.
1: Och sen befruktar han dig. Riktigt mörkt. Om man
0: ersatte, om man ersatte samlag i, i barnaskapande syfte med att man också träffade en kill i hägersten i tracks ut. Skulle lika många skaffa barn då?
1: Eh, det vet inte jag.
0: För nu är det lite shop from home. liksom. Du behöver inte. Du kan klicka hem ett barn hem.
1: Ja, ja, men om det skulle kosta 5000 kronor skulle folk skaffa barn då.
0: Och man behövde åka till Hägersten och träffa en ja. kill i tracksuit. Ja,
1: det är framförallt det att åka till Hägersten som är det stora hindret.
0: Man skulle behöva ta ledigt från jobbet, skriva ja. i blockets hacka chattfunktion där alla meddelanden skickas två gånger. Det skulle ju vara liksom förödande för svensk reproduktion.
1: <laughs> ja, ingen i vår generation har 5000 000 kronor. Uppfront <laughs> där.
0: Men det är ju inte liksom en sommarstuga, vad kan det vara? En halv miljon upp till flera miljoner. Båt, mm. vad vet jag, hundratusen kanske. Mm. Hund, 15 000. Men barn, noll kronor. Det är precis som att köpa veteranbil.
1: Ja, men du, du har helt rätt. Otroligt gräv. Jag skulle gärna skaffa barn för att få leka själv. Och för att få typ läsa högt ur den svenska bilderboks... Skatten.
0: Väl, typ Pixie-serien?
1: Mm, ja, men jag tänker på ja, men vet du, Lisen Adbåge kanske. Eller Petsen och Findus och Mamma Mu. Och...
0: Mm. sånt som kostar 450 spänn på Adlibris.
1: Ja, just det. <laughs> det. har man inte råd med. Man har råd med själva barnet, men Elsa Beskows böcker... Det, ja, men det
0: är det ju bara, alltså, det är bara vi liksom, i någon slags medelklass... Vars vänner blir gravida. Som går till a, l, l, akademibokhandeln. Och då sitter de och gnider sina händer där. Och bara det blir 450 mm. spänn. Blir du <laughs> inte om barnet på riktigt? Jag kan <laughs> alltid köpa den här översatta koreanska barnboken.
1: Har du hört talas om babblarna? Ja. Visar in i hörnet.
0: <laughs> Visste du att babblarna är fram. Äh, det här vet ju du för du är bibliotekarie. Men det är framtaget av en logoped. Som bara vill mm. att barn skulle lära sig språk. Och jag har pratat med henne... Och hon mm -hmm. gav mig eh, rättigheten att använda babblarna helt gratis i sin produktion. Mm -hmm. Men vet hon om att hon ligger bakom ett imperium? Det liksom Är hon och Disney. Ja,
1: det, det tror jag väl. Det, det måste ha kommit till hennes kännedom.
0: Nu får hon säga super Jag ringde henne direkt. Hon gav mig babblarna. Samtidigt mm. så liksom finns det ett så här babblarna korp.
1: Ja, okej. Okay. Liksom, hon får inget.
0: Som liksom kränger nyckelringar och tröjor och on-demand-filmer. Och...
1: Jaha. Jag, tro, jag trodde verkligen inte var hon personligen som hade gjort, alltså, gjort alla de här nyckelringarna.
0: Alltså det kanske hon har. Jag vet inte. Jag bara, hon kändes så himla snäll för att ha liksom, ett sånt mm. Frozen merch-imperium.
1: <laughs> jag väljer att tro att det är bara är ytterligare ett, en liksom, genial strategi från hennes sida
0: att verka så hel ille.
1: ja eh, och sen liksom sko sig på att eh, vi kommer ha en hel generation befolkad av apor typ <här> som, som för, så här, helt saknar kognitiv förmåga, inte för att apor inget ont om apor <här> <här> men det var faktiskt på Skansen så var det en kvinna som höll upp babblarna för babbianerna mm. och de älskade det. Alltså de blev de blev lyriska. Jag tycker att det är liksom ett dåligt betyg för babblarna. Det är ju barnlitteratur som skiljer oss från babianerna. Ska vi, ska vi börja liksom svinga oss i grenar? Vad kommer här näst Kim? Men
0: de kommer ju vara väldigt vältaliga i alla fall.
1: Ja, jag tänker att alla att hela vårt ordförråd bara kommer bytas ut mot dadda, dodo.
0: <laughs> Men vi överlevde ju Teletubbies.
1: Gjorde vi verkligen.
0: Gjorde vi verkligen det?
1: Gjorde vi verkligen det? Eller är det det som ligger bakom att vi nu inte kan försörja oss?
0: Men jag ser att de omsätter 20 miljoner i alla fall. Det är ändå förvånansvärt lite. Jag tänkte mig liksom att babblarna var ett imperium i, i stil med det är så Ericsson, Spotify, Volvo, Ikea, babblarna.
1: Ja. Men det är bara
0: Inka 20 miljoner.
1: Ja men exakt. Det är bara för hennes eget höga nyskull som hon lobotomerar bebisar. Jag vill bara se en hel generation bli, bli lobotomerad.
0: Men så alltså, hatar du babblarna för att du måste höra det hela tiden på biblioteket? Eller vad... What's deal?
1: Jag tycker bara att det är väldigt liksom, estetiskt. Det är väldigt fult. Och det är genererat. Eller vad ska man säga? Att det är väldigt så här, låg nivå. Jag förväntar mig mer. Jag förväntar mig mer av spädbarn. De kan inte hålla på. bara dadda tidigt. Jag blir uttråkad, Kim.
0: Kan inte du göra så, Marx för barn?
1: Kommunistiska manifest kan man ju klämma på någon eftermiddag. Maus lilla röda. Det är perfekt format för en bebis. Vi tror att vi inte har några högerlyssnare som kan äga oss genom att säga att det där kapital är barnlitteratur. Hallå?
0: Hallå, jag håller på att läsa om på marxist.org- Uh, good uh, books to, um, to give to your children Brave potatoes by Toby Speed Illustrated by Barry Root Det handlar om en potatis Som är världens finaste potatis Känns inte det, alltså, känns inte det bara som det spelar i händerna på högen, Att det ska handla om typ, så här, rovor ja, I alla fall <laughs> Det handlar om en potatis på en, en, uh, en Farmers market Som, um, som har uh, alltså, The farmers market har karuseller också så potatisen vill åka karuseller men får inte för eh, kocken som ska hacka upp potatisen och alla hans kompis rotfrukterna i en delikat eh, soppa. Men det kocken inte vet om är att rotfrukterna har organiserat sig för att återta matproduktionsmedlen.
1: <laughs> det är huvudpersonen den här delikata potatisen. Japp. Någon slags adelsman bland rovorna
0: Nej, nej, det, nej men det
1: är en potatis
0: Förlåt, det är flera potatisar i mm. en vackförening mm. <laughs> Boken lyfter också frågor kring arbetsmiljön i restaurangskök <laughs> 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 Punkt 376
1: Kim är för målmedveten när han mejlar Minns du vad det, vad det här handlar om? <laughs>
0: Det kan gå på två sätt det här. Antingen så betyder det att jag skriver att mina mejl är så hej, gör det här, då. Men jag tror mm. att det är den andra vägen att mina mejl är lite mer som att läsa ett recept på en blogg. Jag föddes i den lilla värmländska byn Säffle. På den tiden hade byn cirka 17 000 invånare. Mina första steg tog jag i ett grått nithus med tre våningar. Det fanns två lägenheter i huset och på den andra våningen bodde en snäll tant som heter Edith. Ni förstår, Edith liksom ingick i köpet som mamma sa. Hon hade bott där för hon var en liten flicka och ville inte flytta ifrån sitt barndomshem. Så hon och min mamma ingick en deal om att hon skulle få bo kvar. Och oj vad roligt vi hade. Edith älskade att laga mat och det här är hennes tomatsoppa. Det är mina mejl, fast det är liksom, um, varje mejl måste vara liksom det absolut bästa mejlet. Någon kanske ber mig om så här, vilken storlek är det på filmen. Då kan det bli, hej, film för mig har alltid varit ett sätt att kommunicera med känslor. <laughs> ja, förstår du? Det, det, och och det, det gör att jag liksom blir överväldigad av <laughs> projektet film. att skriva ett, ett mejl. Ja. Så leta giffar som passar in och så. Hur, hur är du när du skriver mejl? Förutom jag. att du avslutar dem med bästa hej.
1: Nej, men jag skriver bara... Här är filen. Bästa hej. <laughs> jag sätter viss prestige i det också. Att liksom... Jag vet inte hur jag ska säga det här på ett sätt som inte låter odrägligt. Men <laughs> alltså, jag, jag är liksom intresserad av litteratur kanske och text. Mm. Och då, då har jag liksom en föreställning om att så här, det får inte finnas något överflödigt i texten. Ja, men det kanske jag kanske skriver med isbergstekniken. <laughs> Alltså, ja, eller Nej, det är inte riktigt så heller för det är ju bara att ha liksom, det är ju bara gestaltning men för mig är det kanske egentligen tvärtom Vad är att, Isbergstekniken? det är så rak teknik som möjligt Isbergstekniken är ju Hemingways sätt att skriva alltså det är ju så här motsatsen till att skriva någon på näsan alltså du får göra din egen tolkning av den här bilden alltså det är ju inte bara hand, det är väl ett sätt att skriva bra men hur bara, skriver man generellt. ett
0: mejl med isbergstekniken?
1: Ja, det är frågan. Det kan man ju... Alltså, det, det skulle ju bli obegripligt då. Jag vet inte om jag kan verka fram någonting. För det är så väsensskilt mejlande. Jag hade helt enkelt helt fel om mig själv. Jag, är, jag skriver bara så här korta TT-notiser.
0: Man kan inte skriva här i filen, utan...
1: Jo, men man kan skriva här i filen. Jag vet inte. <laughs> Och sen utelämnar man all annan information, liksom. För det, det är bara toppen av ett isberg. Man, kan man
0: skriva här är, här är rapporten, liksom, om det är en rapport i filen? Eller är det bara här är en fil? Eller bara här är ett mejl? <skratt> <skratt> Eller ingen text <skratt> alls, det bara kommer en fil.
1: Det bara kommer faktiskt. <skratt> <skratt> Och
0: rapporten innehåller istället för liksom massa överdrivet beskrivande siffror så står det <skratt> bara, det fanns böcker på biblioteket.
1: Det kanske är i spelstekniken att ha med mycket siffror just att vara väldigt så här, specifik 0,01% av hyllorna är vigda åt eh, SR. Så får läsa själv. Dra slutsatsen att det är, är framförallt eh, Denise Rudberg som lånas ut.
0: Så ett mejl med Här är rapporten med bibliotekets utlåningsstatistik. Hej då! Och sen Excel-fil är ett prima exempel på Hemingways skrivande.
1: Ja! Jag är en av vår tids största... Författare.
0: Hemingway-tolkare. Ska vi rulla ihop den här handduken? För nu har här i två timmar.
1: Aha, oj oj oj. Ah, det blir bara två punkter då.
0: Nej, vi har väl kört tre punkter? Nej. Har vi någon kort punkta?
1: Ah, ja, någonting som bara är en punchline. Nu håller min mobil på att dö, uh,
0: När Nils Hejedahl i Norska Akademin svarade på mitt skämtmejl. Det kan du väl läsa upp. Dog din mobil nu? Ah, ja, hejdå.
1: på tusen saker vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen producent Vasal Eriksson jag heter Ellen Tiander. den andra personen heter Kim Johansson eh, ansvarig utgivare är jag tror jag tack för idag, hej då